0: Hey hallo, weer een nieuwe aflevering van mijn podcast en deze keer wel een hele bijzondere vind ik zelf, want ik vroeg jullie uh, op Instagram, wat zou jij nou nog willen leren als het gaat over opvoeden van je kinderen en ik kreeg daar zulke toffe mooie reacties en zo eerlijk en, en open dat ik dacht, hey maar wacht even, voordat ik iedereen nu een berichtje ga typen, het is heel leuk om hier een podcast over op te nemen, omdat ik denk als als één iemand mij die vraag stelt, dan zijn er ongetwijfeld meer mensen die hier iets over willen weten. En het mooie vond ik dat er een aantal vragen waren die best wel ook overlap hadden. Dus dat betekent dat eigenlijk wij allemaal, inclusief ikzelf, struggelen met dezelfde dingen. En het is heel leuk, denk ik, om aan de hand van deze vragen... eens wat antwoorden te gaan geven op... Hey, hoe kijk ik daar nou, nou na vanuit mijn professionele rol. Maar zeker ook hè, vanuit mijn eigen opvoedrol. Mijn kinderen zijn natuurlijk inmiddels al een klein beetje ouder. Dus eh, nou ja, het pubergedrag is mij niet vreemd. Maar dat betekent dat ik ook allerlei fases heb doorlopen... waar jij wellicht nog in zit. Dus ik probeer altijd heel erg... Uh, nou, de professionele kant te combineren met het moet ook haalbaar zijn. En het moet ook allemaal maar kunnen. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om al jullie vragen in een podcast te gieten. Nou heb ik geen idee of het me gaat lukken om al die vragen in één aflevering te beantwoorden. Ik ga het proberen zo kort en bondig mogelijk te doen. En ik denk dat ook de vragen uh, die jij zelf niet hebt ingestuurd, dat het toch heel leuk is om daar eens over na te denken en daar je eigen mening over te vormen. Want dat wat ik vertel hoeft natuurlijk niet jouw waarheid te zijn. En als jij denkt, nou, ik kijk daar heel anders naar... of ik heb andere ervaringen daar, daarbij... dan is dat natuurlijk helemaal prima. Laat me dat ook vooral weten. Um, wat ik probeer is bij de vragen die jullie nu gesteld hebben... een antwoord te geven waarvan ik denk... hé, hey, maar daar hebben meer mensen wat aan... Als je naar aanleiding van deze podcast vervolgens nu denkt. Ja, maar eigenlijk wil ik hier wel even wat op doorvragen. Of hè, misschien heb ik wel nu een vraag aan jou in deze podcast. En ik doe het natuurlijk anoniem. Uh, maar dan zoek even contact met me. Want dan vind ik het natuurlijk superleuk om bijvoorbeeld via Instagram of de mail daar even uh, over te sparren met elkaar. En te kijken wat ik daarin kan betekenen voor jou. Nou, je hoort misschien al een beetje een kraakstem. Um, ik heb een licht verkoudheidje. Ja, niks bijzonders. Uh, het zet ook niet erg door. Ik heb het al een paar dagen, weet je, een beetje een rauwe droge keel. Klein droog hoesje. Dus ik heb een potje thee naast me staan. Ik neem wat vaker een slokje dan je van mij gewend bent. Um, en dan hoop ik dat ik deze podcast gewoon tot een goed einde kan brengen. Laat ik dan meteen ook de daad bij het woord voegen en even een slokje nemen. Hij is nog bloedje heet, maar hij is wel heel lekker. En dan uh, ga ik zonder een enorme update te doen over mezelf. Ik denk, die slaan we gewoon lekker een keer over. Want we gaan de tijd optimaal benutten om uh, jullie vragen te beantwoorden. Nou, ik begin gewoon bij wat, ik heb allerlei screenshotjes gemaakt en ik begin random, hè, dus er zit geen volgorde in. Het schiet ook van links naar rechts, dus uh, laat dat ook gewoon lekker over je heen komen en pik, zoals ik altijd zeg, pik de dingen eruit die voor jou zinvol zijn. Nou, wat ik een hele leuke vraag vond was, hoe zorg ik ervoor dat ik zonder dreigementen mijn kinderen gemotiveerd krijg om wat te doen? Nu voelt het vaak als een strijd. Nou, ik ben natuurlijk meteen heel nieuwsgierig over wat voor dingen hebben we dan. En um, wat misschien al helpend kan zijn, is uh, dat je onderscheid gaat maken tussen... wat zijn nou echt regels bij ons thuis? Bijvoorbeeld, na het eten zet iedereen zijn eigen bord in de vaatwassen. Ik noem maar iets, hè. Of uh, de was gaat altijd op die en die dag in de wasmand. Zit het er niet in, wordt het ook niet gewassen... Um, als dat een regel bij jou thuis is, dan geef dat meteen duidelijkheid. Want het overtreden, overtreden van die regel, dan volgt er een consequentie. Hè? En die consequentie is helemaal afhankelijk van de leeftijd van jouw kinderen, van de dynamiek binnen jouw gezin. Maar er moet wel iets volgen, meer dan een waarschuwing. Want waarschuwen is eigenlijk niet een consequentie stellen. Op het moment dat het geen regels zijn, de dingen die jij gedaan wil hebben... maar meer een verzoek of um, he, een vraag of een afspraak... en die wordt niet nageleefd, ja, dan is het iets anders. En het verschil zit er met name in dat die dingen die ik net noemde... dat dat iets is wat jij graag wil, maar wat de ander misschien niet wil... of niet op dat moment wil... Dus wat ik zinvol vind is uh, om jou mee te geven um, over wat voor dingen gaat het. Hè? Is het dan dus echt een halszaak? Wil je gewoon per definitie dat het gebeurt, Nou, wat heel terecht is in sommige gevallen, dan moet je er ook voor gaan staan. En het moment dat jij iets wil, hè, van, uh, ik wil echt dat jullie binnen nu een half uur uh, je schoenen en je tassen hebben opgeruimd... Of ik wil dat je echt nu stopt met gamen, want ik wil dat je, nou, noem maar op, dit en dit gaat doen, dan is het natuurlijk nooit handig om dat in te zetten, maar niet door te zetten. Dat vraagt van ons als opvoeders dat we soms echt eventjes voet bij stuk moeten houden en heel duidelijk moeten zijn. Dus zelf ook niks anders kunnen gaan doen voordat gebeurd is wat jij graag gebeurd wil zien. Um, om een klein voorbeeld te geven is bijvoorbeeld stel dat ik uh, tegen mijn kinderen zeg uh, ik wil dat jullie je kamer even opruimen. Nou dat is een hele duidelijke vraag. Dan weten mijn kinderen inmiddels wel wat dat is hun kamer opruimen. Maar in sommige gevallen moet je zelfs even expliciet uitleggen wat dat dan is. Ik wil dat je de was... Uh, ...in de wasman doet, ik wil dat je je bureau helemaal leeg maakt... ...en ik wil dat je je bed opmaakt, ik noem maar iets. Um, omdat opruimen niet voor ieder kind namelijk even duidelijk is... ...ja, maar wat willen ze dan van me? Nou, stel dat je dat wil, dan kan het zijn dat kinderen op dat moment net even iets anders aan het doen zijn. Dan is het niet handig om dat meteen te willen. Want ook als jij dingen aan het doen bent en iemand wil iets van jou, zeg je ook heel vaak... Even wachten of ik kom zo bij je of ik maak dit even af. Dus zorg dat je er een tijdspanne aan hangt. Hè? Ik wil dat jullie binnen nu en een half uur je kamer gaan opruimen. Of ik wil dat jullie vandaag voordat we aan tafel gaan, je kamer hebben opgeruimd. Als dat dan dus niet gebeurd is, dan is het niet handig om te zeggen... waarom heb je dat nou niet gedaan? Hé, hey, ik heb iets aan jou gevraagd, ik verwacht dus dat je dat doet. Jij kiest ervoor om dat niet te doen, dan is dit en dit de consequentie. Dus het aansturen op dat wat je wil, zonder daar boos over te worden... zonder daar een heisa van te maken, dat is wel een hele belangrijke... Waarom reageren kinderen vaak niet op verzoeken die wij hebben? Of omdat die verzoeken niet duidelijk genoeg zijn, niet transparant genoeg zijn. Of omdat ze inmiddels wel weten, ze doet dit verzoek wel... Maar ze doet daarna toch niks meer. Dus he, je geeft als het ware de strijd op. En ze weten, als ik nou maar gewoon niet in actie kom... dan is het zo meteen het moment voorbij. En dan hoef ik het alsnog niet te doen. Dus dat is een hele mooie om eens even kritisch bij jezelf na te gaan. Hey, hoe ga ik daar nou eigenlijk zelf mee om? Nou, Ik kan daar natuurlijk nog veel meer over vertellen. Maar ik probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden he, in deze podcast. Dus ik hou het even hierbij... Heb je er vragen over of herken je de dingen over? Dan kom even bij me op de lijn, hè, want dan hebben we het er gewoon even over passend bij jouw situatie. Nou, een andere vraag was hoe omgaan met peuters en driftbuien op een zo positief mogelijke manier? Nou, Daar zeg je al iets heel moois, want peuters en driftbuien hangt echt volledig met elkaar samen. Waarom is dat zo? Omdat peuters een ik-ontwikkeling aan het ontwikkelen zijn. Dus daar waar ze in die dreumes en babyfase helemaal afhankelijk zijn van jou... merken ze in die peuterfase dat ze veel meer een individuutje zijn... dat ze los zijn van hun ouders... Dat ze daarin eigen keuzes mogen maken, kunnen maken. Dat ze erin een eigen willetje kunnen gaan ontwikkelen. En um, driftbuien past dus helemaal bij een gezonde ontwikkeling. Waarom leg ik dat even uit? Omdat um, ik best wel vaak vragen krijg over driftbuien en ouders dan denken dat het. Oh. Even een slokje. Oh, nog één keer. Kribbeltje. <kijkt> dat die um, driftbuien dus abnormaal zijn. En dat is dus zeker niet het geval. Dus laat je dat in eerste instantie even geruststellen. Wat doen peuters met een driftbui? Dat kan twee redenen hebben. Peuters kunnen driftbuien hebben. Oudere kinderen overigens ook. Hè? Dus luister daar ook met die uh, bril naar. <laughs> um, peuters kunnen driftbuien hebben omdat ze hun zin willen krijgen en door driftig te worden hebben ze misschien al in het verleden een keer ervaren dat dat effect had. Dus als ik het vraag, als ik het zeg, als ik zeur, dan krijg ik mijn zin niet. Maar krijg ik een driftbui, dan ga ik ineens wel mijn zin krijgen omdat wij als opvoeders die driftbui zo snel mogelijk willen beëindigen of willen voorkomen. Dus dan gaan we toch op een bepaalde manier gaan we iets toegeven. Dat kan dus een reden zijn waarom peuters al driftig worden. Een andere reden kan zijn is dat een peuter heel erg zoekende is... in al die emoties die ze op een dag ervaren en voelen. Dus als een peuter daar in die fase zit... dan kan het zomaar zijn dat de driftbaar eigenlijk een uiting is van... ik overzie het allemaal niet meer... Ik weet niet wat er nu van mij verwacht wordt. Ik weet niet wat nu precies de bedoeling is. En de uitingsvorm is dan heel driftig worden met ja, eigenlijk de onderliggende boodschap. Help, ik overzie het niet meer. Help mij om de wereld weer te overzien. Um, in beide gevallen ga je er natuurlijk op een iets andere manier mee om. Terwijl er ook heel veel overlap zit. Want bij driftbuien zeg ik altijd het eerste wat je doet is liefdevolle begrenzing. Ik zie dat je heel boos bent. Ik zie dat je het heel moeilijk hebt. Ik zie dat je dit heel graag wil, maar ik wil niet dat je me pijn doet. Of ik wil dat je stopt met gillen. Je mag verdrietig zijn, je mag boos zijn, maar ik wil niet dat jij je zusje slaat. Nou, ik vul even wat dingen in die je zou kunnen zeggen. Hè. Dus je begrenst het gedrag, maar je erkent de emotie. En dat maakt meteen ook, hè, hoe doe je dat nou op een zo positief mogelijke manier? En ik weet, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar boos worden, daarmee neem je eigenlijk je peuter alleen meer mee naar een, hogere, uh, naar een hoger level, zou ik bijna willen zeggen, van die driftbui. Dus zelf rustig blijven. En ik weet, het is een inkoppertje, maar is wel essentieel om het tijd te keren, als het ware. Wat kun je nou nog meer doen? Is een peuter alternatieven leren. Dat moeten ze echt geleerd krijgen. Dus zie je frustratie, zie je boosheid. Zorg dan dat jonge kinderen leren om dat op een passende manier te uiten. Dus ze mogen bijvoorbeeld wel op kussen slaan. Of ze mogen bijvoorbeeld wel eens een keer iets kapot scheuren. Of ze mogen buiten wel even lekker gillen of springen of een trap op en af rennen. Maar ze mogen jou niet slaan. Ze mogen jou ook geen pijn doen. Nou, zo zijn er gewoon een aantal manieren waarop je jonge kinderen kunt leren dat de emotie er mag zijn, de frustratie mag er zijn, maar bepaald gedrag, dat begrens je, dat perk je in. Nou, dan zie ik nog een hele toffe vraag, die is ook meerdere keren binnengekomen. Geduldig leren zijn. Oh, die is echt spot on, want geduldig zijn is... Voor de meeste opvoeders echt heel erg moeilijk. Waarom? Omdat we zelf een plan in ons hoofd hebben van waar we naartoe willen. Oh jee, ik werd even gebeld en dan stopt hij daar automatisch mee. Dus nou, ik hoop dat ik deze, of deze twee verschillende takes gewoon achter elkaar kan plakken. En dat jij gewoon wel een volledige podcast gaat horen. Ik had het over geduldig leren zijn en um, hoe moeilijk dat is voor heel veel opvoeders. En eigenlijk een vraag die meerdere keer gesteld werd en die je er heel mooi aan kunt koppelen is minder vanuit emotie reageren. Wat er namelijk gebeurt is, waarom zijn wij niet geduldig of waarom vinden we dat moeilijk? 9 van de 10 keer heeft dat te maken met dat wij een plan in ons hoofd hebben. En dat wij iets willen en dat die kinderen dat plan doorkruisen. En op dat moment kom jij in een bepaalde emotie. Hè? Want je hebt er allerlei gedachten over. Ja, nu komt het niet uit of ik moet nog dit of nou, vul maar in. En vanuit die emotie zie je dan dat het ongeduld eigenlijk opbouwt. Hoe kun je dat leren? Dat is, dat is vet lastig, laat ik dat voorop stellen. Maar niet onmogelijk. En dat heeft heel erg te maken met hoe jij kijkt naar het gedrag van je kind. Op het moment namelijk dat jij uh, bijvoorbeeld zo'n driftbui... in plaats van dat je denkt, oh daar gaan we weer, wat een geëmmer... daar heb ik toch nou geen zin in, geen tijd voor... moeten we hier nou zo'n hijsa maken? Dat kunnen gedachten zijn, nou die zijn niet helpend hè, om je geduld te leren bewaren. Stel dat je die gedachten zou veranderen in: Oké, okay, mijn kind overziet het dus nu niet meer en ik heb hem, uh, of ik moet hem hulp bieden om het weer wel te kunnen overzien. Of mijn kind wil nu heel erg zijn zin, ik moet hem nu leren dat dat driftig zijn geen effect gaat hebben. Dan uh, ga je al een andere mindset creëren. En die andere mindset zorgt er vervolgens voor dat je dus minder in die emoties schiet. En omdat je minder in die emoties schiet, ben je dus ook geduldiger. Omdat je veel beter weet, wat heeft mijn kind nou eigenlijk nodig van me? En dan zie je dat ja, geduld en emotie eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. Dus ga jezelf eens trainen om um, te gaan in eerste instantie te gaan observeren... welke gedachten heb ik nu waardoor ik me ongeduldig voel... waardoor ik in de emoties schiet. En kan ik die gedachten ombuigen? En dat kun je echt leren. Daarnaast is het interessant uh, om eens... Uh, als je hier nou veel last van hebt... Hè, niet als dat af en toe gebeurt, maar als je er veel last van hebt... is wat zit er nou aan onderliggende emoties bij mezelf, waardoor ik dus zo snel in die emoties schiet. Dus wat, um, nee, laat ik hem iets anders uitleggen, want dan is hij denk ik duidelijker. We weten hè, dat we voor 95% onze reacties voortkomen vanuit ons onderbewuste systeem. En ons onderbewuste systeem wordt weer gevoed door alle ervaringen die we hebben, alles wat we in het verleden hebben meegemaakt, dus alles wat er opgeslagen is als het ware. Op onze eigen harde schijf zou je kunnen zeggen. Um, soms is het zinvol om eens even te gaan checken bij jezelf. Waarom reageer ik nou zo? En dat kan te maken hebben met die gedachten waar ik het net over had. Maar dat kan ook nog andere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat jij zelf een moeder had. Die eigenlijk altijd zei kom op niet zo piepen en doorgaan. Waardoor jij dat zelf ook bij je kind heel erg ...op de voorgrond zet. Terwijl jouw kind vraagt misschien op dat moment echt iets anders van jou... ...en wel even een beetje geduld. En natuurlijk zijn er momenten waarop het echt even niet kan... ...waarop je echt even niet de aandacht kunt geven die je zou willen geven... Dan moet je dus accepteren dat het soms het gedrag eigenlijk alleen maar erger wordt omdat jij met ongeduld en vanuit emotie reageert. En als je dat realiseert, van ja, het kan nu echt even niet anders, maar daarmee accepteer ik nu wel dat ze nog harder gaan schreeuwen, of dat het wat langer duurt dan ik eigenlijk wil, dan is dat dus wat je, waar je mee te dealen hebt, als het ware. Um, en. Daarin mag je altijd bij jezelf, en het lastige is, hè, onze kinderen zijn echt een spiegel van ons, voor onszelf, um, om het niet altijd bij die kinderen neer te leggen, maar ook heel goed dus in jouw eigen spiegel te kijken. Waarom reageer ik nu zo? Waar heb ik nou precies last van? Is dat terecht, hè? Want Um, ik weet bijvoorbeeld een vriendin, ja, daar heeft ze tot op de dag van vandaag nog last van. Die zei, ja, ik vind het gewoon ingewikkeld als mijn eigen plannen worden doorkruist. He, dan zijn ze bijvoorbeeld even lekker buiten spelen... of ze zijn even met z'n tweeën een spelletje aan het doen. En dan denk ik, oh, nu kan ik even mooi dit of dat doen. Vervolgens ontstaat er strijd he, tussen de twee kinderen. Moet zij in de actie komen? En dan, zegt ze, ja, en dan raak ik geïrriteerd omdat mijn plannen doorkruist worden. En ik snap dat... Maar welkom in de wereld van opvoeden. Ja, kinderen doorkruisen voortdurend onze plannen. Daar heb je dus mee te dealen. Of niet, of stick to the plan, dus blijf bij je plan. Maar dan moet je dus accepteren dat het soms erger wordt dan je aanvankelijk eigenlijk wilde. Dan heb ik een aantal vragen over loslaten. En eentje die bijvoorbeeld was, is hoe laat ik een kind van 20 los als, als die uit huis wil en dan los tussen haakjes. En iemand anders had bijvoorbeeld hè, me niet overal mee bemoeien. Dat is natuurlijk ook een manier van loslaten. Dus ik pak hem iets breder. En um, loslaten begint eigenlijk bij het feit dat jouw kind niet jouw eigendom is. En dat zeg ik een beetje stellig en een beetje strak, maar dan snap je wel wat ik bedoel. En jouw taak als opvoeder, en die zeg ik ook een beetje korter de bocht, maar dan hebben we hem wel lekker scherp en helder. Jouw taak als opvoeder is zorgen dat in eerste instantie jouw kind veilig is om te kunnen ontwikkelen, groeien en bloeien. En naarmate ze ouder worden en ze die veiligheid beter zelf kunnen uh, ja, creëren als het ware. Dan is het jouw taak om als opvoeder jouw kind flexibel, weerbaar en wendbaar in het leven te zetten. Om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. Wat wij vaak doen, en ik doe het ook, ik kan het echt niet ontkennen. Is dat we er bovenop duiken. Want wij willen dat die kinderen veilig zijn. Dat is dus eigenlijk een heel goed iets alleen soms duiken we er te veel bovenop. En dan kan een kind dus niet meer ontwikkelen, kan die niet meer groeien en bloeien. Als we het hebben hè, in deze vraag over een iemand van twintig, ja, uh, die uit huis wil, dan denk ik, wauw, fantastisch, stimuleer het. Maar help hem vervolgens, hoe kun jij op een goede manier uit huis wat heb je daarvoor nodig? Wat heb jij nog te ontwikkelen? Wat heb jij nog te leren? En toevallig had we gisteren even uh, had ik met mijn jongens daar even een gesprek over. En um, daar zat ook een andere puber van vrienden bij. En uh, uh, nou, de, mijn kind kan behoorlijk goed koken, vindt het ook leuk. Dus toen ging het over, of uh, toen zeiden die ouders van die vrienden, van, van ja, maar, maar uh, ja, als ze dan op zichzelf wonen, ze kunnen nog geen ei bakken. Waarop Guus terecht zegt, nou, ik kan prima uh, koken. Ik kan ook gezond koken. Ik, he, ik hoef niet alles uit een kookboek te doen. Ik kan ook dingen zelf bedenken. En dat andere kind kon dat nog helemaal niet. Dus, nou, dat vond ik een heel mooi voorbeeld, dat ik denk, oh ja... Dat is iets hè, wat Guus dus echt al heel goed kan. Nou, die zou ik hier een week neer kunnen zetten met een huishoudpotje en kunnen zeggen regel jij zeven dagen het eten. Uh, hier is budget uh, succes ermee. Die gaat boodschappen doen, die kookt en het is nog voedzaam, gezond en lekker ook. Um, maar er zijn kinderen die dat nog niet kunnen. Dus dan ligt daar een taak om dat te gaan leren. Ik denk als het gaat over he, dat soort issues, he, dus, dus uh, zorgen voor jezelf qua hygiëneverzorging, koken, dus he, de innerlijke mens goed verzorgen, uh, financiën, uh, kleding wassen, uh, inschatten wanneer er eens een keer een bed verschoond moet worden. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar je ze mee kunt helpen om te zorgen dat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Als het gaat over loslaten en niet overal mee bemoeien, dan is dat eigenlijk al een heel mooi moment om een stapje achteruit te gaan. Dus om jezelf te trainen door bijvoorbeeld te zeggen, als je mijn hulp nodig hebt, dan ben ik er voor je. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het wel. Waardoor jij wel iets kunt zeggen op een situatie zonder het op te lossen of je er tegenaan te bemoeien. Um, soms zie ik dingen gebeuren hier thuis en dan denk ik, oh, ik vind hier van alles van. En het liefst zou ik ook van A tot Z voorkouwen hoe ze het beter kunnen aanpakken. Beter in mijn ogen. Maar leren ze daar nou zoveel van? Nee. Dus laat ik het los en zeg ik alleen maar, ik ben beneden. Als je me hulp nodig hebt, hoor ik het wel. Of, hè, um, als je er niet uitkomt, um, misschien weet ik het. Dan denk ik graag met je mee. Dus nou, dat kun je natuurlijk hè, bij wat oudere kinderen doen, maar dat kun je ook al bij jonge kinderen doen. Want ook daar hoef je niet altijd op te Ergens bovenop te zitten en je er inderdaad tegenaan te bemoeien. Laat het soms ook gebeuren, want dat helpt ze enorm om te zorgen dat ze dus uh, daar rijper in worden. Hè? En daarin uh, kunnen groeien. Dus nou ja, kijk eens of je daarmee kunt gaan stoeien. Dan ga ik heel even kijken, want dit waren de vragen van één screenshotje. Maar nu moet ik echt die andere, dan moet ik even kijken hoe ik daar nu kom. Die had ik hier namelijk... Op mijn laptop in de foto's erbij gezet. Maar nou krijg ik steeds die foto. Waarom lukt dat nou niet? Even kijken. Oh nee, kijk. Hier kom ik weer bij een nieuwe rit. Ja. Um, oh, grappig. Vervolgens lees ik nu de eerste vraag. Hoe kan ik mijn kinderen meer en beter dingen zelf laten ontdekken? Nou, dat is dus eigenlijk het verlengde van wat ik net vertel. Doe letterlijk een stapje achteruit. Um, kinderen hebben vertrouwen nodig van jou om dingen te doen. Vervolgens te ervaren, kan ik het dan wel of kan ik het nog niet? Wat heb ik nodig om het te leren? En dat helpt niet als jij dan voortdurend met je snuffer erbij zit of erbovenop zit. Dat gaat dus niet. Um, dus nou ja dat, is, um, ja, dat is wel een lastige, omdat... Je wil die balans. Dus je wil enerzijds heb je, je eigen normen en waarden qua opvoeden, maar ook überhaupt in het leven. Maar je wil ze ook dingen zelf laten ontdekken. Ja, dat is dus voortdurend een, een spanningsveld. Waarin uh, moet ik echt ingrijpen omdat ik ze veilig moet houden. Want dat is je taak als opvoeder. En waarin moet ik juist een stapje achteruit doen? Omdat ik dus wil dat het kinderen worden die zelf problemen kunnen oplossen, die flexibel zijn, die zelfvertrouwen hebben. En um, dat hangt dus ook een beetje af van in welke fase je kind zit. Um, en laat ze alsjeblieft af en toe op hun snuffert gaan, letterlijk en figuurlijk, want dat is de groei. En omdat wij zo graag willen dat niemand meer fouten maakt, um, willen we dus ook voorkomen dat kinderen fouten maken. Terwijl juist fouten maken zorgt ervoor dat kinderen leren. Dat ze een ervaring rijker zijn. En dat voorkom je als jij overal bovenop zit. Dus je, voorkomt, je, je ontneemt ze eigenlijk iets heel erg moois. Dat is zonde. Dus nou ja, daar zou ik je echt in willen... Um, ja, adviseren, maar ook willen uitnodigen en uitdagen om te kijken... hé, hey, hoe doe ik dat nou eigenlijk in de opvoeding van mijn kinderen? In welke fase zitten mijn kinderen? En je kan kinderen hebben die bijvoorbeeld qua leeftijd bijna niet verschillen... Um, of juist heel erg verschillen, maar qua ontwikkeling juist heel dicht bij elkaar zitten... of mijlen ver uit elkaar zitten. Dus ook dat blijft altijd heel erg maatwerk en is niet... Um, wat je bij de een hebt gedaan, werkt bij de ander ook en andersom. Dus nou, blijf daar gewoon echt scherp op. Um, even kijken, wat is nou... Uh, ah, ook een mooie vraag is... Um, hoe communiceer ik nou met kinderen op een goede manier die je thuis mega zwaar hebben staat hier... En loyaal blijven. En wat kun je dan doen? En ik denk dat dit een vraag van een professional is. Dus dat je ziet dat kinderen thuis echt wel in een vervelende en moeilijke situatie zitten. Die ook loyaal zijn aan hun thuissituatie. Maar die je eigenlijk wel wil helpen. En waarvan je eigenlijk van alles vindt over die thuissituatie. Die vul ik even in, hè, maar dat proef ik een beetje tussen de regels door. Kinderen horen loyaal te zijn aan hun ouders. Hoe slecht, en dat willen we eigenlijk liever niet weten, maar dat is gewoon echt ook wel de harde realiteit. Hoe slecht die ouders soms ook voor ze zorgen. Of hoe slecht de ouders rekening houden met de behoeftes van deze kinderen. Die loyaliteit mag je ze nooit afnemen. Dus inspelen op die loyaliteit is een hele belangrijke. En wat ik altijd een hele mooie vind... en wat ik in het verleden en eigenlijk ook nog steeds heel veel doe... is kinderen het gevoel geven... dat um, alles wat ze vertellen oké okay is. Dat ik nergens van schrik. Maar dat ik niet ga lopen trekken. Maar dat ik dan voorbeelden geef uit... oh, ik heb wel eens eerder een meisje gesproken... en die vertelde mij dat ze het heel lastig vindt... dat papa en mama zo weinig thuis zijn... Hoe is dat eigenlijk voor jou? Dus dan ga je voorbeelden gebruiken zonder dat je er een oordeel over hebt. Maar je vraagt oprecht, dus je bent oprecht nieuwsgierig naar hoe kinderen dingen ervaren... Maar benadruk ook de fijne dingen thuis. Want kinderen ervaren ook altijd dingen juist vanuit die loyaliteit... wat ze heel prettig vinden. En als wij alleen maar inzoomen op dat wat niet goed is... wat in onze ogen anders moet... wat moeilijk is voor deze kinderen... wat zwaar is voor deze kinderen... dan hebben ze heel snel het gevoel dat eh, niks deugt thuis. Terwijl ieder kind wil een fijn thuis... En ieder kind zal dus ook alles op alles zetten in zijn eigen hoofd... maar zeker ook in communicatie met andere volwassenen... om te zorgen dat ze het beeld afgeven dat het thuis echt wel fijn is... Dus probeer daar ruimte voor te houden en niet te veel in te zoomen op dat wat anders moet, niet goed is, moeilijk is. Nou, noem maar op. Dus kijk eens of je daar iets mee kan. En ook hier is, hè, want er is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar even als eerste aanzet om te kijken, hey, kun je daar wat mee? Um, ik heb geen idee hoe lang ik bezig ben, maar ik probeer er nog een paar te doen. Um, kinderen meer ruimte geven, mindere moppen. Of dan mag je niet te gebruiken. Dreigen is dat eigenlijk. Hè? En vaker knuffelen. Super mooie uh, vraag ook. Want ik denk dat iedereen dit nastreeft. Maar dat wij ook allemaal heel snel in de valkuil trappen. Van toch een hoop gemopper. Uh, toch dreigen. Als je nu niet zus, dan mag jij niet zo. Um, en dat dat ja over heel veel ouders heel bekend is en, en ook heel begrijpelijk is. Want het leven is gewoon met jonge kinderen, zeker met jonge kinderen, echt heel pittig. Um, heel veel van uh, dit thema, deze vraag, dit onderwerp, is terug te voeren wederom naar um, wat vraagt een kind nu eigenlijk van jou? En op het moment dat een kind dus heel veel ongewenst gedrag laat zien... waardoor jij het gevoel hebt, ik moet heel erg mopperen... is het mooi om even stil te staan en te denken... maar wat wil die me nou eigenlijk vertellen met dit gedrag? Waarom valt die van het ene storende, ene ongewenste gedrag in het andere? En heel vaak willen kinderen met dat ongewenste gedrag ons eigenlijk iets anders vertellen. Namelijk, ik weet niet hoe ik met andere kinderen moet spelen... Of, uh, ik heb nu eigenlijk aandacht van jou nodig. Of, ik weet niet wat ik met dit materiaal aan moet. Of, ik verveel me. Of, ik heb niet genoeg uitdaging. Of, nou, noem maar op. Dus, als jij voelt bij jezelf, ik, ik schiet snel in die mopperstand. Dan uh, is het belangrijk om enerzijds goed stil te staan bij Hey, hoe is het eigenlijk met mij gesteld? Heb ik nog wel ruimte om te kijken achter dat gedrag? Hè? Wat wil die ki dat kind mij eigenlijk vertellen? Of heb ik daar eigenlijk helemaal geen ruimte meer voor? En dan zijn er twee nou, opties, zou ik bijna willen zeggen. De ene is, zorg ervoor dat jij beter voor jezelf gaat zorgen. En zorg ervoor dat je dusdanig opgeladen bent, dat je weer ruimte voelt om een iets langer lontje te hebben, om dus beter achter dat gedrag te kunnen kijken. En anderzijds, op het moment dat je dus merkt, ik ben aan het mopperen, vind ik het altijd heel helpend om dat hardop uit te spreken. Ik merk dat ik aan het mopperen ben, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Getsiederik, kom, we gaan eens even bedenken hoe we dit anders kunnen doen. Geef me eens even een lekkere knuffel. Dus het benoemen en dan dus de, de overgang te maken naar een ...andere situatie... ...dan... Um, ...zie je dat er vaak bij beide... Hè, ...bij het kind en bij jou als opvoerder... ...ruimte komt. En dan kun je ook heel mooi het gesprek aangaan... ...ook met hele jonge kinderen. Um, hoe zullen we het nou anders gaan doen? Want ik merk dat jij... Um, allemaal dingen doet die ik niet wil. Ik merk ook dat ik dan heel erg ga mopperen op jou. Dat wil ik helemaal niet. Hoe gaan we dit nou anders doen? Wat kun jij anders doen? Wat kan ik anders doen? En dan zie je dat kinderen vaak heel goed in staat zijn... om te zeggen, ik moet niet zo hard schreeuwen. Of ik moet niet zo hard met mijn speelgoed uh, uh, lawaai maken. Of ik moet uh, op een ander plekje gaan spelen... want ik heb steeds ruzie met. Nou, daarin zie je dat jij jezelf altijd meeneemt in die opvoeding. Dus um, afstand nemen, maar ook voelen dat je ruimte hebt om een beetje afstand te nemen. En van daaruit te kijken, wat, wat heeft mijn kind nou eigenlijk nodig van mij? En soms is dat een hele duidelijke grens. Hè? Dus ik ben niet een opvoeder, en dit is ook niet hè, wat ik probeer uh, na te streven. Niet in de opvoeding van mijn eigen kinderen, maar ook niet... Uh, als professional wat ik adviseer aan ouders. Het is niet zo dat je niet af en toe gewoon een stellige grens mag stellen. Maar een stellige grens stellen gaat over... Ik wil dat je hier nu mee stopt. Dat je dit weglegt en dat je nu eerst naar me toe komt. Dat is bijvoorbeeld een grens stellen vanuit... Klaar nu. Dat is heel zinvol, want kinderen hoeven niet altijd hun zin te krijgen en hoeven ook niet altijd met de mantel der liefde benaderd te worden. Maar dat is iets anders dan voortdurend mopperen. En tussen mopperen en een grens stellen zit natuurlijk heel veel verschil. Alleen in onze opvoeding hebben we de neiging om dat als hetzelfde te zien. En dat is niet zo grenzen stellen doe je namelijk zo neutraal mogelijk waarin je grip hebt op de situatie waarin je heel duidelijk en stellig bent met alle liefde en ruimte die je nog in je hebt om te zeggen, dit is klaar nu, dit wil ik niet meer terwijl als je gaat mopperen dan gaat het vaak over waar we het helemaal in het begin over hadden niet meer de ruimte hebben om te zorgen dat um, dat je daar dus in door kan pakken um, en dat je Eigenlijk van het een in het ander schiet als het ware. En dan krijg je zo'n ja, moppermodus. En die willen we natuurlijk eigenlijk niet. Dus nou, ik ben heel benieuwd of je daar wat mee kan. Ik ga even nog naar de laatste uh, screenshot die ik voor nu even wil behandelen. Even kijken of ik hier nou weer uitkom. Nee, dan moet ik hier naartoe. Even kijken welke vragen daar. Want heel veel vragen overlappen ook een beetje zoals ik zei. Hè? Dus dan is het leuk om... Um, oh, nou heb ik de verkeerde. Oh, nee, hier heb ik een goeie. Um, oh ja, de, deze doe ik even als laatste, want die zie ik ook op meerdere manieren terugkomen. Hoe kan ik nou leren mijn kind te leren communiceren en om te gaan met emoties? Oh, een hele mooie ook. Um, als kinderen geboren worden, dan ervaren ze natuurlijk al allerlei uh, primaire Emoties. Niet vanuit hun gedachtes, maar wel kou, honger, oncomfortabelheid, warm, um, soms ook verveling, overprikkeling. Dat is hoe ze als baby zeg maar, emoties communiceren uh, en waar ze dus uh, um, last van kunnen hebben. Naarmate kinderen ouder worden, denken wij heel snel dat we... Um, dat het een beetje vanzelf gaat, die ontwikkeling. Hè? Dus dat ze dan wel snappen... oh ja, als dit gebeurt, ben ik verdrietig... als dat gebeurt, ben ik boos. Terwijl voor kinderen is dat heel vaak nog een beetje een brei. Want ze moeten eerst leren... welk woord hoort nu bij welke emotie. En dat woord heeft ook nog allerlei ja, verschillende emoties. Hè? Dus boos zijn kan uh, gefrustreerd zijn... kan woedend zijn, kan buiten zinnen zijn... Maar dat um, hebben wij dan allemaal onder het noemertje boos zijn. Dus er zitten zoveel um, kleurtjes op die emotie, zal ik maar zeggen. Dat het, dat, dat het echt belangrijk is dat we kinderen dat gaan leren. Gelukkig zijn er heel veel materialen ontwikkeld... Die daarin mee kunnen helpen. Wat ik bijvoorbeeld een hele leuke vind is het kleurenmonster. Dat is een heel mooi prentenboek om kinderen de verschillen in emoties te leren. Maar ook te ervaren dat je soms heel veel dingen tegelijk kunt voelen. En dat het moeilijk is om dat uit elkaar te rafelen. En je kunt hè, aan de hand van die prenten en van dat verhaal heel mooi met kinderen op zoek gaan naar wanneer heb jij dat dan? En hoe is dat voor jou? Waar word jij nou heel blij van? Waar word jij verdrietig van? En, en zit er dan nog verschil tussen die en die situatie? Hoe verdrietig je bent? Nou, dan heb je allerlei uh, meer, min of meer werkboeken, bijvoorbeeld hè, emotieklets... Um, Waarin er allerlei opdrachten staan die je met kinderen kunt doen. Waar je het over kunt hebben. Je hebt bijvoorbeeld ook allerlei werkboeken over uh, wat kun je doen als je veel piekert. Wat kun je doen als je snel boos wordt. Ik kijk ook nog even op mijn plank. Oh ja, wat ook een heel mooi boek is. Uh, Alles wat ik voel van Stine Jensen. Het uh, is ook een heel mooi uh, voorlees slash prentenboek. Um, dus er zijn heel veel manieren om daar mee om te gaan, maar wat ik een hele prettige vind, is om kinderen in ieder geval passend bij de leeftijd qua boeken iets te leren, omdat het dan even niet in eerste instantie niet over hunzelf hoeft te gaan. Um, ook als je bepaalde thema's wil aankaarten, hè, dus bijvoorbeeld <coughs> scheiding, dan zijn er hele mooie verhalen over uh, boeken, zeg maar, over kinderen. Uh, die, die, waarvan de ouders gaan scheiden of, of gescheiden zijn. En door, um, te, uh, door te vertellen, hè, voor te lezen over die ervaringen... kun je bij je kind heel mooi toetsen... Hey, is dat bij jou hetzelfde of is dat bij jou anders? Omdat je juist onderscheid wil maken in dat ieder kind andere dingen voelt... en dat dat helemaal oké okay is. Wat ook een mooie is bij deze is dat je uh, zelf als voorbeeld uh, fungeert, wat natuurlijk altijd een hele belangrijke is... om uit te leggen hoe dingen voor jou zijn. Hè? Dus waar ik net iets vertelde over, ik merk dat ik nu heel veel aan het mopperen ben... ik merk dat ik nu gefrustreerd raak of boos word, dat ik zo vaak iets moet zeggen... door jezelf als voorbeeld te geven en onderscheid te maken in al die verschillende emoties maar dus ook de fijne emoties. Oh, ik merk dat ik heel erg blij ben... want ik ben zo dankbaar dat we dit met elkaar kunnen doen. Of ik merk dat ik zo gelukkig ben dat we even de tijd hebben om nu... nou, vul maar in. Al, dat, uh, al die situaties benoemen helpt al om kinderen daar vaardiger in te maken. Dus nou, ga op zoek naar toffe, passende boeken... en gebruik jezelf, want wij zijn zelf de allerbelangrijkste tool... In kinderen laten leren en laten ontwikkelen, omdat we daarin ja echt moeten voorleven hoe we uiteindelijk willen dat onze kinderen dat gaan doen. Um, nou, ik, ik hou hem denk ik even hierbij, want volgens mij heb ik best heel veel verteld, veel verschillende dingen ook verteld. Uh, er zijn nog wel wat meer vragen. Ik ga binnenkort ook een podcast op, weer, weer opnemen. Hè. Er, er zijn er meer over te vinden. Maar nu wil ik een iets ander thema belichten... over die boosheid en die driftbuien bij kinderen. Dus nou, blijf even de podcast volgen. Want dan zie je die aflevering vanzelf voorbij komen. Ik denk dat daar heel veel mooie dingen over te zeggen zijn. Um, voor nu wil ik jou bedanken. Hoop ik dat het waardevol was dat je weer dingen eruit hebt kunnen pikken... waarvan jij denkt... Ah oh ja... Niet over nagedacht of, oh ja, weet ik eigenlijk wel, is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Doe daar je voordeel ook mee hè, en weet, en dat vind ik echt, weet dat je um, super goede en mooie dingen doet, maar dat het soms ook heel ingewikkeld is. En dat het dan fijn is om even met iemand te sparren, even je vraag te stellen. Even, uh, en dat kunnen vriendinnen zijn, dat kan je moeder zijn, dat kan je vader zijn, dat, he, dat kunnen heel veel verschillende mensen zijn. En soms is een professional fijn. Dus zoek die professional op, of ik dat nou ben of iemand anders. Alles is oké, okay, maar blijf niet te lang struggelen, want jij voelt vaak heel goed waar die zit. Zit het hem in jouw gedrag? Zit het hem in dat je echt niet meer weet hoe je je kind hierbij verder moet helpen? En dan kan het heel lekker zijn om daar eens over te sparren met een professional. Dus uh, blijf niet te lang Toppen en rondlopen, maar zoek de juiste hulp die jou en je gezin verder kan helpen. Want dat kan soms zoveel spanning en stress wegnemen dat ik dat iedereen, iedereen gun. Ik wens jou een hele mooie dag vandaag en we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan hè, doei doei!